0: മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കുന്നതും സേവിക്കുന്നതും ഏറെ അഭികാമ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ മറവിൽ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള ഭാവം ഒരിക്കലും അഭികാമ്യമല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നികൃഷ്ടമാകുന്നതാനും ഇന്ന് ലോകത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു വലിയ തിന്മയാകുന്നു ഇത് ആരെയെങ്കിലും സഹായിച്ചാൽ പോലും ആ വ്യക്തിയെ ചൂഷണം ചെയ്യേണ്ടതിനായി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിന്ദ്യമാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അല്പം നൽകി പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ ആകർഷിച്ചിട്ട് അധികാരത്തിൽ എത്തി പിന്നീട് നാട് മുഴുവൻ മുഴിക്കുന്നതിനാൽ മനുഷ്യർ എത്ര വലിയ കഷ്ടത്തിലൂടെയാകുന്നു കടന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ദാവീദിൻ്റെ മകൻ അബ്ശാലോ അധികാരത്തോടുള്ള അവൻ്റെ ഭ്രമം മൂത്തിട്ട് സ്വന്തം അപ്പനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാനും രാജ്യത്ത് ഒരു വലിയ ആഭ്യന്തര കലഹം ഇളക്കിവിട്ട് രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ വിഭജിക്കുവാനും ഒടുവില്ല അവൻ തന്നെ അതിധാരുണമാംവിധം കൊല്ലപ്പെടുവാനും ഇടയായി ആദ്യം അവൻ ജനത്തെ കൈക്കലാക്കി എത്ര പരിതാപകരമായ സ്ഥിതിവിശേഷമില്ലേ അധികാര ഭ്രമത്തോടെ ജീവിച്ചിട്ടുള്ള സകലരുടെയും അന്ത്യം ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെ ആയിരിക്കെ മനുഷ്യർ ഇന്നും അതിൽ നിന്നും പിന്മാറാത്തതാണ് എനിക്ക് അത്ഭുതം അപ്ഷാലോമിൻ്റെ അനുഭവം തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ശമു എലിൻ്റെ രണ്ടാം പുസ്തകം പതിനേഴ് പതിനെട്ട് അധ്യായങ്ങളാണ് നാം ഇന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ നമുക്ക് ആ ഭാഗം പഠിക്കാം ഛമുവലിൻ്റെ രണ്ടാം പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം എടുത്താട്ടെ
1: പതിനാറാം അധ്യായം വരെയാണല്ലോ നാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞത് പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ അബ്ഷാലോം അഹിദോഫേലിന്റെയും ദാവിദിന്റെ സ്നേഹിതനായ ഹൂഷായിയുടെയും ആലോചനകൾ കേൾക്കുന്നു ഒടുവിൽ ഹൂഷായിയുടെ ആലോചന അബ്ശാലോം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ദാവിദിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അനുഭവങ്ങളെ നാം കണ്ടപ്പോൾ നാമത് അവന്റെ വിജയങ്ങൾ നാം കണ്ടു ഇപ്പോൾ നാം അവന്റെ കഷ്ടതകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ അവനിപ്പോൾ ശരിയായ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ദാവിദ് ലോകത്തിൽ മറ്റാരെക്കാളും ഏറെ സ്നേഹിച്ച തന്റെ പ്രിയ മകൻ അബ്ശാലോ ഇപ്പോൾ തനിക്കെതിരെ വിപ്ലവം നയിക്കുകയാണ് ഇത് രാജാവിന്റെ ഹൃദയത്തെ തകർക്കുന്ന കാര്യമായി ദാവീദ് യെരുസലമിൽ നിന്നും ഓടിപ്പോയി അതൊരു യുദ്ധക്കളം ആകരുതെന്നോ അത് നശിക്കരുതെന്നോ ഒക്കെയുള്ള ചിന്ത കൊണ്ടാകും ഓടിപ്പോയത് ദാവിദ് തൻ്റെ പ്രിയ നഗരം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി ദാവിദിന് പ്രയോജനകരമായി ആലോചനകൾ അബ്ഷാലോമിന് നൽകുവാൻ കഴിയേണ്ടതിന് ദാവിദ് തന്റെ സ്നേഹിതൻ ഹൂശായിയെ അബ്ഷാലോമന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരിക്കൽ ദാവിദിൻ്റെ മന്ത്രിയായിരുന്ന അഹിദ് ഓബേൽ അബ്സാലോമിൻ്റെ ഭക്ഷം ചേർന്നു തൻ്റെ പിതാവിനെ ആക്രമിക്കണോ വേണ്ടായോ എന്നുള്ളതിന് വിപരീതമായ രണ്ട് ആലോചനകൾ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ നൽകുന്നതാണ് പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നത് പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ച് അനന്തരം അഹിദ് ഓബേൽ അബ്സാലോമിനോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പന്തിരായിരം പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പുറപ്പെട്ട് ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ ദാവിദിനെ പിന്തുടരട്ടെ ക്ഷീണിച്ചും അധൈര്യപ്പെട്ടും ഇരിക്കുന്ന അവനെ ഞാൻ ആക്രമിച്ച് ഭ്രമിപ്പിക്കും അപ്പോൾ അവനോടുകൂടെയുള്ള ജനമൊക്കെയും ഓടിപ്പോകും ഞാൻ രാജാവിനെ മാത്രം വെട്ടിക്കളയും വേറെ വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദാവിദിനെ നശിപ്പിച്ചാൽ വിപ്ലവം ഇല്ലാതാക്കാം രാജാവാക്കുകയും ചെയ്യാം അഹിദോഭേൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്താൽ അത് ദാവിദിന് വലിയ പ്രശ്നം ആകുമായിരുന്നു ദാവിദും കൂടെയുള്ളവരും തോക്കും നിശ്ചയം അഹിദോഭേൽ തൻ്റെ പദ്ധതി ക്രമീകരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാലും മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങളിൽ പിന്നെ ഞാൻ സകല ജനത്തെയും നിന്റെ അടുക്കൽ മടക്കി വരുത്തും നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ എല്ലാവരും മടങ്ങി സകല ജനവും സമാധാനത്തോടെയിരിക്കും ഈ വാക്ക് അബ്സാലോമനും ഇസ്രായേൽ മൂപ്പന്മാർക്കൊക്കെയും വളരെ ബോധിച്ചു ഈ ഹൃദയശൂന്യമായ പരിപാടിക്ക് അബ്ഷാലോം പോലും അനുമതി നൽകി അഞ്ചുമാറും വാക്യങ്ങളിൽ എന്നാൽ അബ്സാലോം അർഖ്യനായ ഹൂശായിയെ വിളിക്ക അവൻ്റെ അഭിപ്രായവും കേൾക്കാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഹൂഷായി അബ്ശാലോമിന്റെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ അബ്ശാലോം അവനോട് ഇന്നിൻ്റെ പ്രകാരം അഹിദോഭേൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നാം ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നീ പറക എന്ന് പറഞ്ഞു ഭൂഷായിയെ ദാവീദ് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മടക്കി അയച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു അവൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പദ്ധതി അവൻ പറയുന്നു വളരെ നല്ല ഒരു ആലോചനയാണ് അവൻ അബ്സാലോമിനോട് പറയുന്നത് എന്നാൽ അത് ദാവിദിന് നല്ലതാണെന്ന് മാത്രം ദാവിത് വളരെയധികം ശക്തിഹീനമായൊരവസരത്തിലാകുന്നു അവന് തന്നെ തന്നെ തയ്യാറാക്കുവാൻ സമയം ആവശ്യമാണ് ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഹൂഷായി അബ്ഷാലോമനോട് പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നാൽ അഹിദോബേൽ ഈ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ ആലോചന നിന്റെ അപ്പനും അവൻ്റെ ആളുകളും വീരന്മാരും കാട്ടിൽ കുട്ടികൾ കവർന്നുപോയ കരടിയെപ്പോലെ ഉഗ്രമാനസന്മാരുമാകുന്നു എന്ന് നീ അറിയുന്നുവല്ലോ നിന്റെ അപ്പൻ യോദ്ധാവാകുന്നു അവൻ ജനത്തോടു കൂടെ ഒരാർക്കയില്ല അവൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗുഹയിലോ മറ്റ് വല്ല സ്ഥലത്തോ ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും ആരംഭത്തിങ്കിൽ തന്നെ ഇവരിൽ ചിലർ പട്ടുപോയാൽ അത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും അബ്ശാലോമൻ്റെ പക്ഷക്കാരിൽ സംഹാരമുണ്ടായി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ സിംഹഹൃദയം പോലെ ഹൃദയമുള്ള ശൂരനും കൂടെ അശേഷം ഒരുകിപ്പോകും നിന്റെ അപ്പൻ വീരനും അവനോടുകൂടെയുള്ളവർ ശൂരന്മാരും എന്ന് ഇസ്രായേലും അറിയുന്നു ഹുഷായി അബ്ഷാലോമന് നൽകുന്ന ആലോചന നല്ലതാണെന്നാൽ അത് ദാവിദിനാണ് ഗുണം ചെയ്യുന്നത് അവൻ്റെ ആലോചന ഇപ്രകാരമാണ് ആപ്ശാലോമേ നീ ഒരു യോദ്ധാവല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാൽ നിന്റെ പിതാവ് ഒരു യോദ്ധാവാണ് അവൻ ഈ ദേശം നല്ല നിശ്ചയമാണ് അവൻ അനുഭവ സമ്പത്തുള്ളവനാണ് അവൻ എത്ര പരാക്രമിയാകുന്നോ അവന് അവൻ്റെ ഉഗ്രന്മാരായ ആളുകൾ കൂടെയുണ്ട് അവർ നമ്മുടെ സേനയെ ആകെ നശിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനൊരു കാര്യത്തിനിറങ്ങുന്നത് ബുദ്ധിമോശമാണ് പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ ആകെയാൽ ഞാൻ പറയുന്ന ആലോചന എന്തെന്നാൽ ദാൻ മുതൽ ബേർസേബ വരെ കടൽക്കരയിലെ മണൽ പോലെ അസംഖ്യമായിരിക്കുന്ന ഇസ്രായേലൊക്കെയും നിന്റെ അടുക്കൽ ഒന്നിച്ചു തിരുമേനി തന്നെ യുദ്ധത്തിന് എഴുന്നള്ളുകയും വേണം അവനെ കാണുന്നിടത്ത് നാം അവനെ ആക്രമിച്ചു മഞ്ഞു ഭൂമിയിൽ പൊഴിയുന്നതുപോലെ അവൻ്റെ മേൽ ചെന്ന് വീഴും പിന്നെ അവനാകട്ടെ അവനോട് കൂടെയുള്ള എല്ലാവരിലും ഒരുത്തൻ പോലും ആകട്ടെ ശേഷിക്കുകയില്ല അവൻ അബ്സാലോമിനോട് പറയുന്നത് യുദ്ധത്തിന് പോകുവാൻ നീ തയ്യാറല്ല എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അഹിദോഫയിലും യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങിയിട്ടില്ല ദാവിദിനെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ ഒരു സേനയെ കൊണ്ട് പോയത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല നീ ചെയ്യേണ്ടത് ഇസ്രായേലിന് മുഴുവൻ കൂട്ടി അവരുടെ തലവനായി നീ തന്നെ മുൻപിൽ പോകണം യുദ്ധം ചെയ്യണം അതത്രേ ഒരു രാജാവിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നിന്റെ പിതാവ് സിംഹാസനത്തിൽ വന്നത് നാം അംഗസംഖ്യ കൊണ്ട് തന്നെ അവനെ ജയിച്ചടക്കും ഈ ആലോചന നല്ലതായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ദൈവഹിതമായിരുന്നു ഗുണം ദാവിദിനായിരുന്നെന്ന് മാത്രം ഹൂഷായയുടെ ആലോചനയെക്കുറിച്ച് അബ്ഷാലോവും അവൻ്റെ ജനവും എന്താണ് ചിന്തിച്ചത് പോന്നാലാം വാക്യം അപ്പോൾ അബ്ഷാലോമു എല്ലാ ഇസ്രായേലിലും അഹിദോഫേലിൻ്റെ ആലോചനയേക്കാൾ അർഹ്യനായ ഹൂഷായുടെ ആലോചന നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു അബ്ശാലോബിൻ്റെ അനർത്ഥം വരേണ്ടതിന് അഹിദോഫലിൻ്റെ നല്ല ആലോചനയെ വ്യർത്ഥമാക്കുവാൻ യഹോവ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു ഹൂഷായുടെ ആലോചനയാണ് നല്ലതെന്ന് അബ്ഷാലോമും അവൻ്റെ ആലോചനക്കാരും ചിന്തിച്ചു ദൈവം ദാവിദിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു റിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം നമ്മിൽ തൻ്റെ പ്രവൃത്തിയെ അവൻ ആരംഭിച്ചെങ്കിൽ അതിനെ തികയ്ക്കാതെ നാം ഈ ഭൂമുഖത്തുനിന്ന് മാറ്റപ്പെടില്ല അവൻ എത്ര നല്ലവനാണല്ലേ പതിനഞ്ചാം വാക്യം മുതൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് അവർ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ അബ്ശാലോമൻ്റെ കീഴിൽ അണിനിരത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഹൂശായി ദാവിദിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് അയച്ചു അവൻ യോർദാൻ കടന്ന് ഉടനെ രക്ഷപ്പെടണം എന്നറിയിച്ചു അടുത്ത ചില വാക്യങ്ങളിൽ ചാരപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ കാര്യമാകുന്നു നാം കാണുന്നത് ദാവിദിന് വാർത്ത ലഭിച്ചപ്പോൾ അവൻ പെട്ടെന്ന് അതിനോട് പ്രതികരിച്ചു ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ അവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് ഉടനെ ദാവിദും കൂടെയുള്ള ജനമൊക്കെയും എഴുന്നേറ്റ് യോർദാൻ കടന്നു നേരം വെളുക്കുമ്പോഴേക്ക് യോർദാൻ കടക്കാതെ ഓർത്തൻ പോലും ശേഷിച്ചില്ല അഹിദോഫേൽ ഉന്നത ഭാവമുള്ള ഒരുവനും ദേശത്തെല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചിരുന്ന ഒരു മന്ത്രിയുമായിരുന്നതിനാൽ അവൻറെ ആലോചന അംഗീകരിക്കപ്പെടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഇനിയും ആ സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നതിൽ വിശേഷമില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചു നാം വായിക്കുന്നത് അവൻ തൻ്റെ ഗ്രഹകാര്യം ക്രമപ്പെടുത്തി കെട്ടിയാന്നീ എത്തു എന്നത്രേ എത്ര പരിതാപകരമായ ഒരു അന്ത്യം ഇനിയും അബ്സാലോം ദാവിദുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതാകുന്നു നാം കാണുവാൻ പോകുന്നത് ഇതിനോടകം ഇസ്രായേലിലെ എല്ലാ ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നുമായി അബ്ശാലോം ഒരു വലിയ സൈന്യത്തെ സംഘടിപ്പിച്ചു അവർ ദാവിദിനെ പിന്തുടരുവാൻ ആരംഭിച്ചും കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് പിന്നെ ദാവീദ് മഹനീയമിലെത്തി അബ്ശാലോവും കൂടെയുള്ള ഇസ്രായേൽ ജനം ഒക്കെയും യോർദാൻ കടന്നു അബ്ശാലോം യോവാബിന് പകരം അമാസയെ സേനാധിപതിയാക്കി അമാസയോ നഹോഷിൻ്റെ മകളും യോവാബിൻ്റെ അമ്മ സരൂയയുടെ സഹോദരിയുമായ അബീഗയിലിൻ്റെ അടുക്കൽ ഇത്ര എന്നുപേരുള്ള ഒരു ഇസ്മായിലിയൻ ചെന്നിട്ടുണ്ടായ മകൻ എന്നാൽ ഇസ്രായേലും അബ്ശാലോവും ഗിലയാത് ദേശത്ത് പാളയമിറങ്ങി ദാവീദ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പങ്ക് ആരിലെങ്കിലും നിന്നുമൊക്കെ ഓടുന്നൊരവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഇത്തരുണത്തിൽ പരോക്ഷമായി തൻ്റെ തന്നെ പാപം കാരണമാകുന്നു അവൻ ഓടുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ദാവിദ് വളരെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഒരു ക്രമീകരണവും ഇല്ലാതെ അവൻ എരുശലേമിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോന്നു അവനോട് കൂറു പുലർത്തിയിരുന്നവരും അവനോടുകൂടെ ഓടിപ്പോന്നു ഇരുപത്തേഴ് മുതൽ ദാവിദ് മഹനീയമേലെത്തിയപ്പോൾ അമോനിയരുടെ രബ്ബയിൽ നിന്ന് നാഹാശിൻ്റെ മകൻ ശോബി ലോ ദേബാരിൽ നിന്ന് അമ്മിയലിൻ്റെ മകൻ മാഖീർ രോഗേലിയമ്മിൽ നിന്ന് ഗിലയാദ്യൻ ബെർസില്ലായി എന്നിവർ കിടക്കകളും കിണ്ണങ്ങളും മൺപാത്രങ്ങളും ദാവിദിനും കൂടെയുള്ള ജനത്തിനും ഭക്ഷിപ്പാൻ ഗോതമ്പ് യവം മാവ് മലർ അമരക്ക പയർ പരിപ്പ് തേൻ വെണ്ണ ആട് പശുവിൻ പാൽക്കട്ട എന്നിവയും കൊണ്ടുവന്നു ജനം മരുഭൂമിയിൽ വിശന്നും ദാഹിച്ചു ഇരിക്കുമല്ലോ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു തൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളിൽ തനിക്ക് വളരെയേറെ നല്ല കൂട്ടുകാരുണ്ട് എന്ന് ദാവിദ് മനസ്സിലാക്കുന്നു അവർക്ക് ദാവിദിനെയും അവൻ എപ്രകാരമുള്ളൊരു യോധവാകുന്നു എന്നും ശരിക്കറിയാം അബ്ശാലോ ചതിയിനും വിശ്വസിക്കുവാൻ കൊള്ളാത്തവനും ആകുന്നു എന്നറിയാവുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണകർത്താക്കൾക്ക് അവനോട് ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ലാത്തത് എന്നാൽ അവർക്ക് ദാവിദിൽ വളരെയേറെ വിശ്വാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ ദാവിദിനും അവനോടുകൂടെയുള്ള ജനത്തിനും സന്തോഷമാകുവാൻ ക്ഷീണം മാറ്റുവാനായി ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നു അബ്ശാലോ താമസിച്ചതിനാൽ തൻ്റെ അനുഭാവികളിൽ നിന്നും ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ സംഭരിക്കുവാനും തന്റെ സൈന്യത്തെ ക്രമീകരിക്കുവാനും ദാവിദിന് അവസരം ലഭിച്ചു ഇനി നാം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ നാം വീണ്ടും ഇസ്രായേലിൽ ഒരു ആഭ്യന്തര യുദ്ധമാകുന്നു കാണുന്നത് പതിനെട്ടിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും ഭാഗ്യങ്ങൾ അനന്തരം ദാവിദ് തന്നോടുകൂടിയുള്ള ജനത്തെ എണ്ണി നോക്കി അവർക്ക് സഹസ്രാധിപന്മാരെയും ശതാധിപന്മാരെയും നിയമിച്ചു ദാവിദ് ജനത്തിൽ മൂന്നിലൊരു പങ്ക് യോവാബിന്റെ കൈക്കീഴും മൂന്നിലൊരു പങ്ക് സെറൂയ്യയുടെ മകനും യൊവാബിന്റെ സഹോദരനുമായ അബീഷായിയുടെ കൈക്കീഴും മൂന്നിൽ ഒരു പങ്ക് ഗിത്യനായ ഇത്തായിയുടെ കൈക്കീഴും അയച്ചു ഞാനും നിങ്ങളോടുകൂടെ വരും എന്ന് രാജാവ് ജനത്തോട് പറഞ്ഞു തൻ്റെ ജനത്തോടൊപ്പം യുദ്ധത്തിന് പോകുവാൻ ദാവിതാഗ്രഹിച്ചു മൂന്നാം വാക്യം എന്നാൽ ജനം നീ വരേണ്ട ഞങ്ങൾ തോറ്റോടി എന്ന് വരികിൽ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം ആരും ഗണ്യമാക്കുകയില്ല ഞങ്ങളിൽ പാതിപ്പേർ പട്ടുപോയി എന്നുവരികിലും അതാരും ഗണ്യമാക്കുകയില്ല നീയോ ഞങ്ങളിൽ പതിനായിരം പേർക്ക് തുല്യനാകയാൽ നീ പട്ടണത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സഹായം ചെയ്യുന്നത് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞു ദാവിദ് തങ്ങളോടൊപ്പം യുദ്ധത്തിന് വരുന്നതിനെ സൈന്യം വിലക്കി നാലു അഞ്ച് ഭാഗ്യങ്ങൾ രാജാവ് അവരോട് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമം എന്ന് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ രാജാവ് പടിവാതിൽക്കൽ നിന്നു ജനമൊക്കെയും നൂറ് നൂറായും ആയിരം ആയിരമായും പുറപ്പെട്ടു അഫ്സാലോം കുമാറിനോട് എന്നെ ഓർത്ത് കനിവോടെ പെരുമാറുവിനെന്ന് രാജാവ് യോവാബിനോടും അഭിസായിയോടും ഇത്തായിയോടും കൽപ്പിച്ചു രാജാവ് അധിപതിമാരോടൊക്കെയും അഫ്സാലോമിനെക്കുറിച്ച് കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ജനമെല്ലാം കേട്ടു ദാവിദിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ശോകപൂർണമായ അധ്യായങ്ങളിൽ ഒന്നത്രയിൽ ഏറ്റവും നികൃഷ്ടമായ അധ്യായം ദാവിദിൻ്റെ പാപമായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ അധ്യായം ദാവിദിൻ്റെ ഏറ്റവും ദുഃഖപൂർണമായതാകുന്നു കാരണം ദാവിദിൻ്റെ മകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു തങ്ങളോടൊപ്പം യുദ്ധത്തിന് വരേണ്ടതില്ല എന്ന് സൈന്യം ദാവിദിനെ വിലക്കുകയാൽ ദാവിദ് സൈന്യം യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ വാതിൽക്കൽ ഒരു മൂന്ന് സൈന്യാധിപന്മാരുടെ കീഴിലാണ് സൈന്യം നീങ്ങിയത് യോവാബ് അബിഷായി ഇഥായി ഇവർ മൂന്നുപേരും പോകുന്നതിന് മുൻപ് ദാവിദ് ഓരോരുത്തരെയും വിളിച്ച് തൻ്റെ മകൻ അബ്സാലോമിനോട് ദോഷമൊന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഇക്കാര്യം ദാവിദ് പറയുന്നത് സൈന്യം മുഴുവൻ കേൾക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത് കേട്ടതിൽ ചിലർ പുഞ്ചിരി തൂക്കിക്കാണും മറ്റവർ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു കാണും അബ്സാലോം എന്നും ഒരു പ്രശ്നക്കാരൻ തന്നെയാണ് അവനെ എങ്ങനെങ്കിലും തീർക്കണമെന്നവർ ആഗ്രഹിച്ചതാണ് എന്തായിരുന്നാൽ തന്നെയും ദാവീദ് അബ്സാലോമിനെ വളരെയേറെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അവൻ മരിക്കണമെന്ന് ദാവിദ് ആഗ്രഹിച്ചില്ല എന്റെ മകനോട് ദോഷമൊന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് അവൻ പറയുന്നു തന്റെ സൈന്യാധീപന്മാരോട് അവൻ പറഞ്ഞത് ആളുകളെല്ലാം കേട്ടതാണ്
0: താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുക വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ എയ്റ്റ് ടു എറ്റ് വൺ ത്രീ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ എങ്കിൽ ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങൾ
1: പിന്നെ ജനം പടനിലത്തേക്ക് ഇസ്രായേലിന്റെ നേരെ പുറപ്പെട്ടു എഫ്രയും വനത്തിൽ വെച്ച് പടയുണ്ടായി ഇസ്രായേൽ ജനം ദാവിദിന്റെ ചേവകരോട് തോറ്റു അന്ന് അവിടെ ഒരു മഹാസംഹാരം നടന്നു ഇരുപതിനായിരം പേർ പട്ടുപോയി ഇതൊരു ആഭ്യന്തര യുദ്ധമായിരുന്നു ഇതൊരു ഭയങ്കര സംഗതി തന്നെയായിരുന്നു ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടിയ അന്തരീക്ഷം സഹോദരൻ സഹോദരന് നേരെ വാളുയർത്തുന്നു ദാവിദൊരു നല്ല സംഘാടകനായിരുന്നു അവനൊരു യോദ്ധാവായിരുന്നു അഫ്സാലോമിന് ഈ പറഞ്ഞ അനുഭവം ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു അതിനു വേണ്ട ആളുകൾ ആരും തന്നെ ദാവിദിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ദാവിദിന്റെ മൂന്ന് സൈന്യാധിപന്മാരും വളരെയേറെ കഴിവുകൾ ഉള്ളവരായിരുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇസ്രായേൽ ജനം യുദ്ധത്തിൽ തോറ്റു എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് പട ആ ദേശത്തെല്ലായിടവും പരന്നു അന്ന് വാളിനിരയായതിലും അധികം പേർ വനത്തിനിരയായിത്തീർന്നു ദാവിദിന്റെ സൈന്യത്തിൽ നിന്നും ഓടിപ്പോയ അബ്ശാലോവിന്റെ ആൾക്കാർ കാട്ടിൽ കുടുങ്ങി വനത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാൻ കഴിയാതെ വലിയൊരു സംഘം നശിച്ചു ദാവിതുമായി പോരാടുവാൻ അവർ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു തെറ്റായ സ്ഥലമായിരുന്നു അധികം ആളുകൾ കാട്ടിൽ കാണാതെ പോയി എന്നാണ് നാം വായിച്ചത് ഒൻപത് പത്തും വാക്യങ്ങളിൽ അബ്ശാലും ദാവിദിൻ്റെ സേവകർക്ക് എതിർപ്പെട്ടു അബ്ശാലും കോവർ കഴുത ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ കോവർ കഴുത കൊമ്പ് തെങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ കരുവേലകത്തിൻ്റെ കീഴെ എത്തി തലമുടി കരുവേലകത്തിൽ പിടിപെട്ടിട്ട് അവൻ ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്കും മധ്യേ തൂങ്ങി അവൻ്റെ കീഴിൽ നിന്ന് കോവർ കഴുത ഓടിപ്പോയി ഒരുത്തനത് കണ്ടിട്ട് അബ്സാലോം ഒരു കരുവേലകത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് യോവാബിനോട് അറിയിച്ചു അബ്സാലോം തൻ്റെ കോവർ കഴുതിയെ കാട്ടിലൂടെ ഓടിച്ചുപോകുമ്പോൾ ഒരു വലിയ കരുവേലകത്തിൽ അവൻ്റെ മുടി കുരുങ്ങി വാസ്തവത്തിൽ അബ്ശാലോം രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള ഓട്ടത്തിലായിരുന്നു അവൻ്റെ മുടി മരക്കൊമ്പിൽ കുരുങ്ങിയിട്ടും കോവർ കഴുതി ഓട്ടം നിർത്തിയില്ല അത് അവൻ്റെ കീഴിൽ നിന്നും ഓടിപ്പോയി എന്നാണ് നാം വായിച്ചത് അങ്ങനെ അബ്സാലോം ഇപ്പോൾ തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് മറ്റേതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഈ സംഭവം ചിരിക്കുവക നൽകുന്നതാണ് എന്തൊരു ഫലിതമില്ലേ എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ അത് അങ്ങനെയല്ല പതിനൊന്നാം വാക്യം യോവാബ് തന്നെ അറിയിച്ചു അവനോട് നീ അവനെ കണ്ടിട്ട് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ വെട്ടിക്കളയാഞ്ഞതെന്ത് ഞാൻ നിനക്ക് പത്ത് ശേക്കൽ വെള്ളിയും ഒരു അരക്കച്ചയും തരുമായിരുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ട ആ മനുഷ്യൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ രാജകുമാരനെ കൊല്ലണമെന്ന് യോവാബ് പറഞ്ഞത് അയാൾക്ക് വിശ്വസിക്കുവാൻ പോലും സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ അവൻ യോവാബിനോട് പറഞ്ഞത് ആയിരം സേക്കൽ വെള്ളി എനിക്ക് തന്നാലും ഞാൻ രാജകുമാരൻ്റെ നേരെ കൈനീട്ടുകയില്ല അപ്ശാലം കുമാരനെ ആരും തൊടാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവീൻ എന്ന് രാജാവും നിന്നോടും അഭിശായിയോടും ഇത്തായിയോടും ഞങ്ങൾ കേൾക്കുകയല്ലേ കൽപ്പിച്ചത് പതിമൂന്നാം വാക്യം അല്ല ഞാൻ അവൻ്റെ പ്രാണനെ ദ്രോഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ രാജാവിനൊന്നും മറവായിരിക്കുകയില്ലല്ലോ നീ തന്നെ എന്നോട് അകന്നു നിൽക്കുമായിരുന്നു പടയാളി പറഞ്ഞത് തൻ്റെ മകനെ ഒന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് രാജാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഥവാ ഞാൻ അവനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നീ തന്നെ എന്നെ ശിക്ഷിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ അവനോട് തർക്കിച്ച് നിൽക്കുവാൻ യോവാബിന് സമയമില്ലായിരുന്നു ഉടനെ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അവനുണ്ടായിരുന്നു പതിനാല് പതിനുള്ള വാക്യങ്ങൾ എന്നാൽ യോവാബ് ഞാനിങ്ങനെ നിന്നോട് സംസാരിച്ച് നേരം കളകിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് കുന്തം കയ്യിലെടുത്ത് അബ്സാലോം കരിവേലകത്തിൽ ജീവനോടെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവയെ അവൻ്റെ നെഞ്ചിനകത്ത് കുത്തിക്കടത്തി യോവാബിൻ്റെ ആയുധവാഹകന്മാരായ പത്രി ബാല്യക്കാർ വളഞ്ഞു നിന്ന് അബ്സാലോമിനെ അടിച്ചു പിന്നെ യോവാവ് കാഹ്ളമൂതി യോവാബ് ജനത്തെ വിലക്കിയതുകൊണ്ട് അവർ ഇസ്രായേലിനെ പിന്തുടരുന്നത് വിട്ട് മടങ്ങി പതിനേഴാം വാക്യം ആബ്ശാലോമിനെ അവർ എടുത്ത് വനത്തിൽ ഒരു വലിയ കുഴിയിലിട്ടു അവൻ്റെ മേലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കൽക്കൂമ്പാരം കൂട്ടി ഇസ്രായേലൊക്കെയും താൻ താൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി അബ്ശാലോം ജീവനോടിരുന്ന സമയം എൻ്റെ പേർ നിലനിർത്തേണ്ടതിന് എനിക്ക് മകനില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് രാജാവിൻ താഴ്വരയിലെ തൂണെടുത്ത് നാട്ടി അതിന് തൻ്റെ പേർ വിളിച്ചിരുന്നു അതിന് ഇന്നുവരെ അബ്ഷാലോമിൻ്റെ സ്തംഭം എന്ന് പറഞ്ഞു എത്ര പരിതാപകരമായ ഒരു അന്ത്യം നേരെ വഴിയിലൂടെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ തന്നെ രാജാവാകുമായിരുന്നു എന്നാൽ തൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ചാടി പുറപ്പെട്ട അബ്ശാലോം രാജ്യത്തിന് തന്നെ ഒരു ശാപമാകുകയും അകാലത്തിൽ മരിച്ചു പോകുകയും ചെയ്തു സ്വന്തം വഴികളിലൂടെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ചാടിക്കയറുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ മാതൃകയാണ് അബ്ശാലോം അബ്ശാലോ മരിച്ചപ്പോൾ വിപ്ലവം അവസാനിച്ചു അബ്ശാലോമിനെ കൊല്ലുവാൻ യോവാബിനൊരവകാശവുമില്ലായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും അവനെ തുടരുതെന്ന് ദാവിത് കൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷം എന്നാൽ അബ്സാലവും വരുത്തിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ യോബാബ് ആകെ മടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇവനെ നശിപ്പിച്ചാൽ രാജ്യത്തെ വിപ്ലവം അടങ്ങുമെന്ന് യോവാബ് അറിഞ്ഞിരുന്നു പത്തൊൻപതുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അനന്തരം സാധുക്കിന്റെ മകനായ അഹിമാസ് ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന് രാജാവിനോട് യോഹ അവനു വേണ്ടി ശത്രുക്കളോട് പ്രതികാരം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സദ്വർത്തമാനം അറിയിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു യോവാബ് അവനോട് നീ ഇന്ന് സദ്വർത്തമാന ദൂതനാകെയില്ല ഇനി ഒരു ദിവസം സദ്വർത്തമാനം കൊണ്ടുപോകും രാജകുമാരൻ മരിച്ചിരിക്കൊണ്ട് നീ ഇന്ന് സദ്വർത്തമാനദൂതനാകെയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ യോവാബ് കൂശ്യനോട് നീ കണ്ടത് രാജാവിനെ ചെന്ന് അറിയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കൂശ്യൻ യോവാബിനെ വണങ്ങി ഓടി സാധുക്കൻ്റെ മകനായ അഹിമാസ് പിന്നെയും യോവാബിനോട് ഏതായാലും ഞാനും കൂശന്റെ പിന്നാലെ ഓടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് യോവാബ് എന്റെ മകനെ നീ എന്തിനു ഓടുന്നു നിനക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടുകയില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അബ്ശാലോമിൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ദാവിദിനോട് ചെന്ന് പറവാൻ അഹിമാസ് പോകുന്നതിന് യോവാബ് തടഞ്ഞു കാരണം രാജാവിനോട് പറയുവാൻ ആവശ്യത്തിന് വിവരങ്ങൾ അവൻ്റെ കൈവശമില്ലായിരുന്നു ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ഏതായാലും ഞാൻ ഓടു എന്ന് പറഞ്ഞതിന് എന്നാൽ ഓടിക്കൊള്ളുക എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അഹിമാസ് സമഭൂമി വഴിയായി ഓടി കൂശിയനെ കടന്നുപോയി എന്നാൽ ദാവിദ് രണ്ട് പടിവാതിലിനും മതിയിരിക്കുകയായിരുന്നു കാവൽക്കാരൻ പടിവാതിലിനും മീതെ മതിലിന്റെ മുകളിൽ കയറി തലയുയർത്തി നോക്കി ഒരുത്തൻ തനിച്ച് ഓടി വരുന്നത് കണ്ടു തിരുവചന്ദ്രത്തിലെ ഹൃദയസ്പർശിയായ രംഗങ്ങളിൽ ഒന്നാകുന്നു ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് ദാവീത് പട്ടണ വാതിൽകൾ വളരെയേറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് യുദ്ധത്തിന് പോയവരിൽ നിന്നും ഒരു വിവരം ലഭിക്കുവാൻ അവൻ കാത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവന് ലഭിച്ചതോ ഇരുപത്തഞ്ചു മുതൽ കാവൽക്കാരൻ രാജാവിനോട് വിളിച്ചു അറിയിച്ചു അവൻ ഏകനെങ്കിൽ സദ്വർത്തമാനവും കൊണ്ടാകുന്നു വരുന്നത് എന്ന് രാജാവ് പറഞ്ഞു അവൻ നടന്ന് അടുത്തു പിന്നെ കാവൽക്കാരൻ മറ്റൊരുത്തനോടി വരുന്നത് കണ്ടു കാവൽക്കാരൻ വാതിൽ കാക്കുന്നവനോട് ഇതാ പിന്നെയും ഒരാൾ തനിച്ച് ഓടിവരുന്നു എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവനും സത്യവർത്തമാനദൂതനാകുന്നുവെന്ന് രാജാവ് പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തവൻ്റെ ഓട്ടം സാധോക്കിൻ്റെ മകനായ അഹിമാസിൻ്റെ ഓട്ടം പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്ന് കാവൽക്കാരൻ പറഞ്ഞു അതിന് രാജാവ് അവൻ നല്ലവൻ നല്ല വർത്തമാനം കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അഹിമാസ് രാജാവിനോട് ശുഭം ശുഭമെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു രാജാവിൻ്റെ മുൻപിൽ സാഷ്ടാംഗം വീണ് നമസ്കരിച്ചു യജമാനനായ രാജാവിൻ്റെ നേരെ കൈയോങ്ങിയവരെ ഏൽപ്പിച്ച് തന്ന എൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവ സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവനെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ രാജാവ് അബ്സാലോ കുമാരൻ സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് അഹിമാസ് യോവാബ് രാജാവിൻ്റെ വൃത്തിയെയും അടിയനെയും അയക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു കലഹം കണ്ടു എന്നാൽ അതെന്തെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കണേ ദാവിദിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അബ്സാലോമിനെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരുന്നു അഹിമാസിനോട് ചോദിക്കുവാൻ ദാവിദിനോട് ചോദ്യം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അബ്സാലോ കുമാരൻ സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്നാൽ വേണ്ടത്ര വിവരങ്ങൾ നൽകുവാൻ അഹിമാസിനില്ലായിരുന്നു അബ്സാലോ മരിച്ചു എന്ന് അവൻ അറിയില്ലായിരുന്നു ഇതുപോലെ അറിയേണ്ടത് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവരായി അനേകം ദൂത് വാഹകർ സമൂഹത്തിൽ ചുറ്റിത്തിരുന്നുണ്ട് അവർ ജനത്തോട് അറിയിക്കുന്നത് ദൈവം പറയുന്നു എല്ലാം ശരിയാകുന്നു എന്ന് എന്നാൽ എല്ലാം ശരിയല്ല മനുഷ്യൻ ഒരു പാപിയാണ് അവനൊരു രക്ഷകനെ ആവശ്യമുണ്ട് അവന് വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ ക്രൂശ്യന്മേൽ മരിച്ചു ഇത് മനുഷ്യൻ അറിയണം മനുഷ്യൻ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ദാവീത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ദൂത് അഹിമാസനെ കൊണ്ട് നൽകുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മുപ്പതും മുപ്പത്തിയൊന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നീ അവിടെ മാറി നിൽക്കാന്ന് രാജാവ് പറഞ്ഞു അവൻ മാറി നിന്നു ഉടനെ കൂശൻ വന്നു യജമാനായ രാജാവിന് ഇതാ നല്ല വർത്തമാനം നിന്നോട് എതിർത്ത് എല്ലാവരുടെയും യഹോവ ഇന്ന് നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രതികാരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് കുശ്യൻ പറഞ്ഞു ദാവിലിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അബ്ശാലോമനെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരുന്നു അവന്റെ പ്രധാന ചിന്ത ഒരു യുദ്ധം ജയിച്ചു എന്നുള്ളതല്ലായിരുന്നു പിന്നെയോ അബ്ശാലോകുമാരന്റെ സുരക്ഷിതത്വമായിരുന്നു മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം അപ്പോൾ രാജാവ് കുശിനോട് അബ്ശാലോകുമാരൻ സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് കൂശ്യൻ യജമാനായ രാജാവിന്റെ ശത്രുക്കളും നിന്നോട് ദോഷം ചെയ്യാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്ന എല്ലാവരും ആ കുമാരനെ പോലെ ആകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കണേ ശരിയായ വിവരം കൂശ്യൻ അറിയാമായിരുന്നു അപശാലോ മരിച്ചു എന്ന് അവൻ സാവകാശത്തിൽ നയത്തിൽ ദാവിദിനെ അറിയിക്കുന്നു തുടർന്ന് ദാവിദ് തന്റെ മകനു വേണ്ടി കരയുന്നു ബൈബിളിലോ മറ്റേതൊരു സാഹിത്യത്തിലോ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഹൃദയസ്പർശിയായ വിലാപമാകുന്നു ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് ദിയമേ അവിടുന്ന് ദാവീദിനെ അവൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യത്തിന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയും അവനെ വെറുതെ വിടരുതോ എന്ന് പറയുവാൻ ഒരാൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെയാണ് മുപ്പത്തിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഉടനെ രാജാവ് നടുങ്ങി പടിപ്പുരം മാളികയിൽ കയറി എൻ്റെ മകനെ അബ്ശാലോമേ എൻ്റെ മകനെ എൻ്റെ മകനെ അബ്ശാലോമേ ഞാൻ നിനക്ക് പകരം മരിച്ചെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു അബ്ശാലോമേ എൻ്റെ മകനെ എൻ്റെ മകനെ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞും കൊണ്ട് നടന്ന് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ദാവീദ് ഇത്രയേറെ ദുഃഖിക്കുന്നത് അതും തന്നോട് എതിർത്ത തന്നെ കൊല്ലുവാൻ വന്ന തൻ്റെ മകന്റെ മരണത്തിൽ ഇങ്ങനെ വിലപിക്കുന്നതിന് കാരണം എന്താകും പല കാരണങ്ങൾ കാണാം ഒന്ന് അബ്ശാലോമിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം തനിക്കുണ്ട് എന്ന് ദാവിദിനറിയാം ദാവിദ് ഊര്യാവിനെ കൊന്നതിനാൽ തൻ്റെ പുത്രന്മാർ തനിക്കെതിരെ എഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് ദാവിദിനോട് നാഥാൻ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതാണ് അനേകം മാതാപിതാക്കളും തങ്ങളുടെ മക്കളുടെ തകർച്ചയിൽ ദുഃഖിതരാകുന്നത് തങ്ങളുടെ തന്നെ വീഴ്ചയെ ഓർത്തിട്ടാകുന്നു എന്ന കാര്യം മറക്കരുത് രണ്ട് തൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിന് വിരുദ്ധമായി യോവാബും അവൻ്റെ ആളുകളും അബ്സാലോമിനെ കൊന്നതിൽ ദാവീദ് കോപിച്ചിരിക്കുന്നു മൂന്ന് ദാവീദ് വാസ്തവത്തിൽ തൻ്റെ മകനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അതിന് അബ്സാലോം യോഗ്യനല്ല എന്നത് സത്യമാണ് എന്നാൽ ദാവീദ് ഈ കോമളനായ തൻ്റെ മകനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു പാപം വരുത്തിവെക്കുന്ന വിന നോക്കണേ
0: നാം ഓർക്കണം അങ്ങനെ ഓർക്കുമ്പോൾ പാപം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും അത് നമ്മെ പിന്തുരിപ്പിക്കും ദൈവം ആക്കിയിരിക്കുന്നിടത്ത് നമുക്ക് വിശ്വസ്തയോടെ ആയിരിക്കുവാൻ അപ്പോൾ മാത്രമാണ് സാധിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാം ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ച താൽപ്പര്യത്തിന് നന്ദി തുടർന്നും ഈ പരിപാടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്താട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളെ െ ഡബ്ല്യു ആർ ജീവസന്ദേശം ബൈബിൾ പഠനങ്ങൾ അടങ്ങിയ മീഡിയ പ്ലെയർ ലഭ്യമാണ് ഇത് ആവശ്യമുള്ളവർ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറുകളിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മിസ് കോൾ തരിക അടുത്ത വിജയി ഒരു പക്ഷേ
2: Hey mm-hmm. यंगलो चोदिकन लेआडियन् दिन्हेहितम ओलेय